0: 当地时间13号上午，以沙特为首的联军加强武力，呃，对由胡塞武装控制的也门西部港口城市赫台达发起了进攻。那么有报道指出呢，这将成为沙特联军与控制也门首都的胡塞武装之间长达三年战事以来规模最大的一个军事攻势。袁教授，据您分析，这个组织这次进攻的目的是什么？那么赫台达为什么是地面战争的一个首选呢？
1: 呃，沙特这次纠集了阿拉伯联军，对也门胡塞武装控制的赫台达发动了猛烈的攻击。那么，这次之所以会选择赫台达为攻击的目标，主要原因还是在于这个城市的重要战略地位。呃，赫台达是位于红海出海口的也门的一个重要港口城市，呃，也是也门的重要的交通枢纽。目前呢，更是也门通向外界的唯一通道，大批的。呃，国际援助物资呢，都是由霍塞达港那么运抵也门境内的。那么，由于沙特组成的阿拉伯联军一直是从也门北部的陆路进军的，所以也门北部的外接连这个连接外接的路线啊已经完全被切断了。那么，只剩下霍塞达港这个唯一的生命线。如果说沙特的阿拉伯联军拿下霍塞达，那么实际上就起到了一个釜底抽薪的作用。可以一举断了胡塞武装的后援补给，那么胡塞武装呢，将因此不战自乱。所以沙特现在拼命的要拿下霍泰达，对霍泰达进行了这个地面进攻。当然，值得我们注意的是，就是胡泰达不仅是胡塞武装输入补给的港口，同样呢，也是国际人道主义救援物资输入到也门的唯一路径。如果这里暂时不决，就会造成那么从外界的物资。运进也门的这个最后的对外通道也关闭，那么很可能还会引发也门的人道主义危机啊！当然，沙特在这个军事利益的面前啊，那么已经顾不了这么多了。现在对沙特来讲最重要的就是拿下胡塞达，那么断掉胡塞武装的退路，那么是起到这种釜底抽薪的作用。啊、呃
0: ，主持人，那么程教授，我们经常看到有报道说啊，多国联军轰炸了也门的某个地点，但是为什么这次是发动了地面的攻击呢？嗯，好
2: 的，这个沙特联军呢、啊，呃，在此之前啊，曾经向胡塞武装发出过最后的通牒，要求他们在十二号之前必须从荷台达撤离，否则的话就要实施军事打击。那么以往我们所看到的所谓的军事打击，都是以空袭。为主，这次呢，富有地面行动。那么，到底为什么会这样？我觉得这里头有三个方面的因素。首先，这是也门流亡政府的最后一搏。这次呢，被赶下台的目前流亡在沙特的也门前总统哈迪就发表了声明，他说：“这次军事行动是我们恢复国家合法性的最后努力。”你看，这是最后一搏。他还说：“解放。”赫泰达是我们奋斗的一个里程碑，是胡塞武装倒台的开始，也就是说，他把所有的这个精力资源都放在针对赫泰达的攻击上，最后一波。其次呢，就是联军方面希望达到釜底抽薪的目的，因为赫泰达呢是也门的另外一处港口，通往外界的，而且呢。也是饱受战争蹂躏的也门国内仅有的人道援助的生命线。如果说切断这一港口和其他地方的联系，就等于达到了釜底抽薪的目的，也就是说，把这个地方有可能使胡塞武装接受来自外界支援的这样一个通道给它切断，釜底抽薪，使它不可能再接受外界的武器装备还有其他方面补给的援助。达到釜底抽薪的目的。那么第三个呢，就是要达到各个击破的目的。因为目前呢，沙特为首的联军啊，从2015年以来，还没有取得过阶段性的胜利。那么想通过这样的一个做法，把这个荷台达和胡塞武装控制的其他城镇把它隔离开来，就是达到各个击破的目的，把胡塞武装。围困在萨那，然后呢，切断各方的补给线，比如说，呃，胡塞武装在在多处的这种补给，把它切断，以逼迫对方重新回到谈判桌上，接受由沙塔沙特方面开出的各种各样的条件。那么，这是以沙特为首的联军以及也门流亡政府的一个设想。但是呢，我们从胡塞武装拒绝他们的最后通牒来看。胡塞武装显然也做好了精心的部署和准备，也就是说，如果你展开地面行动，很有可能荷泰达就是你们联军的坟场。因为进入了城市战巷战呢、啊，那么对联军来说，他武器方面的优势有可能就失去了，因为沙特联军他有最先先进的装备，在军事优势上，他要强于胡塞武装的。那么，如果说进入城市战，进入肉搏战、巷战啊，巷战的话，那么很有可能他不是胡塞武装的对手，因为胡塞武装经过多年的这种游击战，他已经积累了丰富的经验，而且我们还要还要意识到，他背后还有支持者。主持人
0: ，嗯，那么袁教授，这个此前呢，外界普遍认为胡塞武装每个月有能力生产八枚弹道导弹啊，加上也门前政府所遗留下来的大批苏制的这种飞毛腿导弹。因此呢，可以持续的向沙特首都利雅得发射。呃，反倒是沙特拿这个也门政府也是这个毫无办法的啊。那么现在看来，这个沙特确实在过去的这个这段时间当中是焕然一新了。胡塞武装呢也开始陷入到了不利的局面。那么这是为什么呢？呃，的
1: 确如您所言，最近一个多月的时间里啊，沙特军队就像换了一个人似的，他们在对也门胡塞武装的战事中呢，那么取得了一连串的成功。呃，之所以会形成这样的局面，在我看来呢，主要有以下几个方面的原因造成的。呃，首先从根本上讲，是胡塞武装内部出了问题，那么他出现了一个群龙无首，陷入了被动挨打的不利局面。主要是近来沙特成功的利用其空中的优势，对于胡塞武装实施了有目的性的精确打击的斩首行动。那么在空袭中呢，成功的将不少胡塞武装的高级领导人给消灭了。那么这就使得胡塞武装陷入了一个群龙无首的尴尬境地，指挥层出了严重的问题，所以胡塞武装也不再像以往那样英勇善战了。那么沙特军队呢？像沙特军队相比之下，自然就进步了不少。其次呢，就是胡塞武装，呃，现在失去了这个伊朗的大力支持啊。我们都知道，胡塞武装的背后呢，就是伊朗的支持。但是常年的战争对伊朗的消耗是巨大的。此外呢，现在伊朗自己本身也是地主家没有余粮，也是地主家也没有余粮。一方面啊，在叙利亚有大量的战争消耗，另一方面，其国内也陷入了经济和政治的双重危机。因此啊，对于胡塞武装的支援也就减少了不少，而失去了大量外援的胡塞武装就很难和财大气粗的沙特相持下去了。那么，此外第三个方面的原因呢，就是沙特。军队也吸取了教训，采取了一个比较正确的战法。那么这次沙特军队主要是充分利用自己装备上的优势，特别是空中的优空中的优势，以空袭为主，在空中火力的掩护下再实施地面的突击。而沙特人呢，还雇佣了不少巴基斯坦的雇佣军。那么巴基斯坦的雇佣军的参战也使沙特军队的战斗力上升了一
0: 个台阶啊！主持人。那陈教授，这个被胡塞武装赶下台的也门前总统，呃，曾经表示呢，就是呃，解放荷台达是我们奋斗的一个里程碑，是胡塞武装倒台的一个开始。那么，这是不是这个伊朗啊？是不是对胡塞武装的支持出现了某些问题，才会导致出这种局面呢
2: ？嗯，这里头的确很有意思。呃，胡塞武装，我们在以往的多个节目里头也做到的，它是也提到过的，它是也门的一个部落武装。能够在短短十几年的时间里头有这么大的能量，能够在这个国家呼风唤雨，掀起巨大的这个浪潮，我觉得，这个他一定有外界的支持。如果没有外界的支持，他不可能有这么强大的战斗力。那么，对伊朗来说，从教派方面而言啊，从教派方面而言，整个中东地区目前，除了伊朗、叙利亚。还有伊拉克是什叶什叶派政权之外，其他的几乎都是逊尼派国家，而胡塞武装呢，他信奉的恰恰是什叶，所以呢，这个伊朗认为，要打造一条什叶派之湖，这个什叶派之湖呢，就是要去有效的跟逊尼派进行抗衡，那么也门就是非常重要的一环。伊朗在很多公开场合，他都讲。我没有支持也门，那么这里呢，可能军迷朋友们就觉得很奇怪：，你没有支持他，他怎么有这么强大的战斗力的呢？其实，这一次我们看到的是珍珠党，真主党由黎巴嫩真主党所传授的，像胡塞武装所所传授的军事技能，还有呢提供的武器装备。所以伊朗讲的他没有错，我没有支持也门胡塞武装，对，他是通过黎巴嫩的真主党。就是说，他通过支持真主党，再由真主党、真主党向这个胡塞武装去传授军事技能，去提供武器装备。所以你看，伊朗的做法是非常巧妙的。那么他公开场合他说我没有支持胡塞武装，你拿出证据来。但是他所通过的有一个二传手，这个二传手就是黎巴嫩真主党，而真主党呢是什叶派武装，所以你看，什叶派之湖就把这个连起来了。从伊拉克、叙利亚、也门、黎巴嫩，这个湖就连接连接起来了。那么背后最大的支持者就是伊朗。那么是不是伊朗对胡塞武装的支持有所放松呢？其实伊朗跟胡塞武装之间它也是有分歧的。分歧在哪里？你比如说，胡塞武装，他当初要拿下港口城市亚丁，伊朗是反对的。伊朗认为你现在还不宜。把亚丁啊控制，控制起来。为什么？因为你这样一来，很有可能担心沙特和整个西方国家对你进行强有力的打击。这种打击呢，很有可能是致命的。你不如一步步来，啊，心急吃不得热豆腐，这是我们常说的。但是呢，胡塞武装啊，他的首领被胜利冲昏了头脑，所以坚持要拿下亚丁港。这样的话就导致了沙特联军的干涉，而且这种干涉是持续了很多年。这样一来呢，就导致目前的整个也门局势陷入了一片混乱的状况。那么还有一个有意思的是什么呢？就是眼看着胡塞武装在也门正在不断的这个控制全境，那么连以色列的军事顾问也开始在暗中帮助沙特联军。因为他们非常熟悉真主党的训练和作战模式，而真主党又是以色列的心腹大患，所以呢，以色列的军事顾问也暗中支持沙特帮他们训练训练。因为沙特联军啊，大家都知道是扶不起的阿斗，根本就没有什么战斗力。那么这里头以色列的暗中帮助就显得很重要了。主持人。